1: Olá, para você que nos acompanha aqui na FM O Tempo e também em todas as nossas plataformas do Portal o Tempo, eu sou Francine Ferreira, editora-chefe da redação aqui em Brasília e tenho o prazer hoje de receber aqui comigo Edio Ferreira Júnior, que é o nosso repórter responsável aí por todo o judiciário aqui na Capital Federal e também a ministra Edilene Lobo. Olá, ministra, tudo bem? Olá, como vai? Tudo ótimo. E pr- antes de começar, eu vou apresentar um pouquinho aqui da ministra que... Tá, aqui também é mineira, assim como eu e o Ed, então uma bancada toda mineira hoje aqui em Brasília. E bom. Ah, o seu currículo é bastante extenso, então eu vou pegar só alguns pontos, tá bom? Mas, é doutor em processo civil com uma larga experiência acadêmica e profissional na área eleitoral. É professora convidada também pela Universidade de Sorbonne na França, lecionando aí sobre temas como democracia, direito, milícias digitais. Além disso, também é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e também de comissões da OAB. E Edilene Lobo chega também ao TSE como a primeira mulher preta da história a ocupar um cargo na Alta Corte Brasileira Eleitoral. Nascida em Itaia que eu já adiantei aqui né, como boa mineira, então do no- norte do nosso estado. E reforça a representação não só é, feminina, mas também de Minas Gerais na corte do TSE, que no ano que vem vai ter a ministra Carmen Lúcia, que é ali do lado né, de Montes Claros, também conduzindo as eleições como presidente do tribunal. Ministra, é um prazer receber aqui a senhora na nossa redação em
0: Brasília. O prazer é meu, muito obrigada, Francine, Edio, a todas as pessoas que nos acompanham. Espero que seja uma boa conversa e a gente possa falar em bom mineirês desses temas que nos chamam aqui hoje. Com certeza. Com certeza. É,
1: bom, eu vou começar com um assunto que não tem como ser diferente, porque o nome da senhora chegou a estar aí em listas pra, de pessoas que poderiam ser indicadas para o Supremo Tribunal Federal em função muito do que fala da representatividade, né? Não somente feminina, mas também de raça. E recentemente o presidente, antes de indicar o Flávio Dino, chegou a falar que não ia levar em conta critérios de raça, de gênero nessa indicação. Agora, a pergunta é a seguinte, a senhora sente essa pressão? Também tinha expectativa de que o próximo indicado fosse uma
0: mulher, por exemplo, para o tribunal? Bom, eu vou ao ponto inicial explicando duas coisas. Quando nós falamos de raça no Brasil, raça negra, população negra, a lei estabelece que nós somos compostas por pessoas pretas e pessoas pardas. Eu estou na classificação de pessoa parda. É fato que esse assunto envolve o colorismo, que é um modo de discriminar as pessoas negras, mas é uma conversa para um outro dia, porque eu gostaria muito de vir aqui conversar com vocês sobre letramento racial crítico. Já está convidado. Pronto, pactuado. Ainda mais com a minerada aqui, a (risos) conversa vai render. Mas então eu começo por aqui. E quando nós falamos da população negra no Brasil, nós observamos que aquela pretensão de que houvesse uma abolição da escravatura, ela se fez do ponto de vista formal apenas. Eu me refiro aos números envolvendo as pessoas negras nos contextos de violência, nos contextos de desemprego, de analfabetismo, e no campo da representação, na ocupação dos espaços decisórios, As pessoas negras vêm num percentual baixíssimo e as mulheres negras ainda menos. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós observamos que há muito por fazer, por incluir e visibilizar essas pessoas. Nós estamos falando de um grupo minorizado que sofre uma série de opressões. A mulher negra vive no Brasil várias opressões, três básicas. De gênero, de raça e principalmente de origem. A maioria da população pobre do Brasil é de mulheres negras. Então é natural que nesse cenário, quando nós observamos uma Constituição que regula a atividade do Estado, dos três poderes, também do Ministério Público e outros órgãos dessa mesma estrutura, é natural aguardar e esperar que... o povo brasileiro esteja representado nesses lugares. Mulheres negras em especial. Mulheres negras primeiro e principalmente. Porque nós somos o maior contingente da população brasileira. Então, eu tinha como, continuo tendo a expectativa de que o judiciário brasileiro se faça democrático, do ponto de vista da composição das suas cortes. E eu continuo tendo a expectativa que a Suprema Corte brasileira, que no final, nesse modelo estabelecido para ela, julga praticamente todas as matérias que envolvem a violação à Constituição, chega até o Supremo Tribunal Federal, ou seja, muitas demandas ali chegam, eu espero, eu continuo aguardando e confiante que em algum momento nós que somos julgados e julgadas recebendo as atividades dessa corte, possamos estar lá representados e representadas. Então, eu espero que em algum momento nós possamos começar a saudar essa dívida com a população negra, particularmente mulheres.
2: E, ministra, a sua história de lutas e conquistas foi muito evidenciada no seu discurso de posse no TSE. Mas eu queria saber quais ações que podem levar os tribunais regionais, a primeira instância, a terem mais representantes mulheres? e pessoas negras para que um dia se não precisa existir mais esse essa representação de um ministro do Tribunal Superior que tem que ser o exemplo
0: sim eu sempre que me indagam sobre isso Édio e refletindo também sobre a minha trajetória eu digo que é muito pesada e é pesado ser primeiro ou primeira em qualquer lugar em qualquer situação nesse caso além de ser pesado é também muito lamentável, não pode ser algo inusual que os órgãos, os espaços decisórios, como eu acabara de falar, que eles não contem com pessoas como eu. O que, que é importante nós, é, por que, melhor dizer, é importante nós falarmos disso? Porque que é importante jogar luz sobre essa realidade. Talvez seja um movimento muito recente, ele tem rendido frutos, Este de mostrar para a sociedade brasileira, olha, nós temos um povo composto multiculturalmente, nós temos grupos que são maiorias numéricas, mas minorias políticas, e esse quadro tem que mudar. Então eu começo dizendo, e como professora, acreditando nisso, que o primeiro passo é jogar luz sobre o quadro.
2: Pode ser cansativo,
0: mas é importante ser, ser repetido. Tem que ser repetido. Tem que ser mostrado todos os dias qual é o cenário, qual é o quadro e como ele pode se compor. Então, o primeiro passo é falar disso. Nós não temos que ter medo da palavra. Nós precisamos, aliás, nos envolver cada vez mais com diálogos de boa qualidade. Inclusive, respeitando posições contrárias. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Então, o primeiro passo me parece esse. O segundo passo... Já começa a ser dado, e eu falo aqui daquela resolução do CNJ, estabelecendo paridade nas listas para promoção nos tribunais, considerando a promoção por merecimento, não por antiguidade. Então, note que essa é uma medida disruptiva, importante, e ela podia ter sido feita há muito tempo. E e veja que feita diz para nós que é possível continuar fazendo. Não há nenhum impedimento para aquela medida suceder como sucedeu, e ao contrário, é a Constituição que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
2: Você acha que a gente ainda está engatinhando nisso ou conseguimos dar uns saltos importantes aí?
0: Bom, nós estamos caminhando numa velocidade que não me parece ser a melhor. Os números que nos são apresentados, principalmente pelos organismos internacionais, por exemplo, mulheres nos espaços da política. Se nós continuarmos no Brasil nessa velocidade lenta, dizem alguns institutos que nós chegaremos à paridade daqui a 100 anos. E eu queria lembrar que o Brasil assinou um documento internacional com a ONU, se comprometendo até 2030 a comprovar paridade nos espaços da política. Então, a marcha é lenta, nós precisamos acelerar. E um país que se queira democrático, precisa fazer esse compromisso com o seu povo. Esses órgãos, esses espaços decisórios, precisam ser compartilhados em paridade com as mulheres.
1: Agora, nas eleições gerais, há leis de cotas, a questão também de acesso à universidade, também de concursos públicos, há isso também. Mas quando a gente vai para essa outra esfera de indicações, e isso veio muito à tona né, durante esse ano, essa discussão, e que bom... Que isso veio à luz, como a senhora mesmo disse, né? Porque é importante falar, sem falar também. Não tem como ter mudanças, mas a gente também precisa de coisas efetivas na prática ali, né? No dia a dia. Mas a senhora acredita que nessas indicações a gente poderia pensar em um caminho de cotas, algo do tipo? Ou, ou seria. Tá, sa, sa, sairia demais, assim, de uma coisa que já existe no Brasil hoje para esses cargos de confiança?
0: Bom, eu, eu sou uma pessoa otimista, com um olhar muito atento para a realidade. E quando nós falamos da estrutura, vou falar do judiciário em especial. Quando nós observamos a estrutura do judiciário, falando da composição entre homens e mulheres, note que eu não estou falando do recorte racial ainda, é um funil invertido. Na base, nós temos um número muito importante de mulheres, ou seja... Quando a disputa ela se dá num plano de igualdade técnica, nós chegamos bem. É para te dizer que apesar de todas as dificuldades, e isso é comprovado, as mulheres estudam mais do que os homens, elas estão mais preparadas do que os homens. Então nos concursos públicos para a magistratura, as mulheres na base têm ocupado cada vez mais espaços. Naturalmente elas não estão, nós não estamos no número maior, porque há um outro problema que vai motivar uma outra conversa nossa, quando você me convidar de novo, que envolve a divisão sexual do trabalho. A economia do cuidado no Brasil é a economia da mulher, envolve a mulher. Mas voltando para os concursos, hoje nós já observamos na base quase 40% de mulheres na, na magistratura. Quando nós começamos a subir na escala de atividade judicial, começa nos tribunais intermediários, são os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, nós vamos ver esse número cair absurdamente, por quê? O modo de prover esses cargos implica em critérios políticos. Quando há critérios políticos de indicação, aí nós começamos a perder espaços. Quando nós falamos das cortes superiores, aí é que o assunto fica ainda mais dramático. Então, me parece que uma política de cotas, ela pode ser uma boa ideia. E eu destaco que a política de cotas, por exemplo, para a universidade, ela revelou no Brasil um aumento da qualidade, não só do ensino, como da produção acadêmica. Quando veio a lei de cotas, falando de cotas para pessoas negras e para a inclusão de pessoas socialmente desfavorecidas, nós vimos que, diferente do que diziam, que a qualidade ia cair, a qualidade aumentou. Então, é importante nós olharmos para as cotas para ver que a universidade hoje tem uma outra fotografia. Aliás, diferente do tempo quando eu entrei na graduação em Direito. Essa política de cotas na universidade tem indicado que, primeiro, é possível fazer. Segundo, isso é bom para a sociedade, e, claro, é fundamental um passo adiante para que essa fotografia da universidade esteja na ocupação dos postos de trabalho. Então, a política de cotas no Brasil tem dado resultados, nem que seja esta nas universidades, porque cotas na política para a registração de mulheres tem sido um problema principalmente pela retaliação, que, naturalmente, daqui a pouco nós vamos falar disso. né? Então, me parece que discutir compartilhamento desses espaços decisórios no judiciário com uma pauta de cotas pode inclusive facilitar para os governantes compreender a importância dessa ação afirmativa.
2: Só para os nossos ouvintes bem entenderem como tem sido a sua atuação no, no, no tribunal, a senhora como ministra substituta tem participado de, de, das sessões, tem acompanhado. Eu queria que a senhora desse um resuminho só para que o pessoal que está nos ouvindo entenda o seu papel no Tribunal Superior Eleitoral.
0: Sim. Antes, Sérgio, eu, eu sei que quem nos acompanha tem essa informação, mas eu gosto sempre de, de afirmar. A justiça eleitoral ela tem um trabalho um pouco diferente dos outros ramos da justiça no Brasil. A justiça eleitoral, segundo o Código Eleitoral, ela cuida de julgar as demandas que chegam aos juízes, tribunais, juízas e ao TSE. Também a justiça eleitoral tem o papel de organizar e administrar as eleições. Além disso, a justiça eleitoral também produz regulamentos para reger os processos eleitorais a cada dois anos. E ainda, não bastasse tudo isso, Ocasionalmente, diante de consultas, a justiça eleitoral responde a questionamentos que são encaminhados por autoridades. Então veja que é um plexo de atribuições bastante grande. E destacaria ainda que este modelo de justiça eleitoral, como nós temos no Brasil, é sui generis, é pioneiro no mundo. Tanto que o TSE tem recebido muitas visitas de delegações estrangeiras, porque nós somos referências, veja... Em alguns pontos nós não somos, neste da atuação da justiça eleitoral, principalmente no enfrentamento à desinformação e à organização de eleições num país continental, o TSE, a justiça eleitoral, tem sido referência para o mundo. Então, essa justiça especializada tem essas atribuições. No TSE, nós temos sete pessoas ocupando as cadeiras que compõem a corte. Hoje, nós temos duas ministras, a vice-presidenta, Carmen Lúcia e a ministra do STJ, Isabel Galotti. O presidente é o ministro Alexandre. Nós temos mais dois ministros é, da advocacia, ministro André Ramos Tavares, ministro Floriana Azevedo Marques, mais um ministro do STJ, que é o ministro Raul Araújo, e mais um do Supremo, que é o ministro é, Cássio Nunes Marques. Ao lado do presidente fica o representante do Ministério Público. Hoje é o professor Paulo Gonê, que inclusive foi indicado para a Procuradoria-Geral da República. Eu funciono como substituta dos dois ministros que vêm da advocacia, que é o ministro Floriano Azevedo Marques e o ministro André Ramos Tavares. Então, quando eles não podem atuar, eu sou convocada pela presidência do tribunal a ir para a bancada de julgamento e contribuir com, com o meu voto para os casos que lá chegam. Enquanto isso, eu tenho participado, e eu fui convocada uma vez, e talvez esse ano eu vá ser convocada mais uma. Uhum. Enquanto isso, eu cuido de acompanhar todas as sessões do tribunal. Porque por muitos anos eu atuei como advogada no campo eleitoral, mas é a primeira vez que eu atuo do outro lado do balcão, como a gente fala, né? como uma integrante do judiciário. Eu estarei ali por um prazo certo, que é um prazo de mandato de dois anos. E nesse intervalo, eu gostaria, como tenho feito, de acompanhar todas as sessões. Aprender bem qual é o papel, qual é a atividade de uma julgadora nessa justiça especializada. E, além de acompanhar as sessões, eu cuido de receber pessoas que visitam o tribunal e explicar o papel da justiça eleitoral, como é que ela funciona. Eu também participo de cursos, ministro aulas, palestras, dou entrevistas, escrevo artigos, escrevo trabalhos nesse campo e estou desenvolvendo com as outras ministras e ministros projetos para as eleições de 2024 e projetos da própria justiça eleitoral.
2: É nisso que a gente quer chegar, sobre as eleições do ano que vem. Que desafio que a senhora acha que deve ser maior? A senhora que tem um estudo grande aí de milícias digitais, o um enfrentamento com base no que a gente teve nas eleições passadas, eleições nacionais. O que, é que a gente deve ter agora nesse enfrentamento? No combate à fake news, no combate a essas milícias digitais e à desinformação. A senhora, pela sua experiência, o que que, como que se pode se contribuir?
0: Sim, eu digo que esse monumento, que é o processo eleitoral brasileiro, tem muitos campos para serem abordados. Então, nós vamos tratar só desses dois, né? Porque comentar todos vai demorar aqui um bom tempo. Mas eu trataria de dois, eu colocaria três. Três grandes desafios para a justiça eleitoral. O primeiro grande desafio, que eu tenho me movido e eu tenho envidado muitos esforços, é o de enfrentar a violência política contra a mulher, que se apresenta de várias maneiras. Uma dessas violências é a fraude no registro de candidaturas femininas, que ficou conhecido como candidatura laranja, eu não gosto dessa expressão, eu prefiro candidaturas fictícias, e esse é um desafio. Nós precisamos compreender que a participação das mulheres nos espaços decisórios é um dever constitucional, é um direito nosso, e é uma necessidade dessa sociedade. Então, enfrentar esse tipo de violência ao lado daquela outra, por exemplo, que quer silenciar a mulher, algumas até que provocam o extermínio físico da mulher, ao lado desse tipo de violência, eu acho que um grande desafio é combater as chamadas candidaturas fictícias. Para isso, é importante que os partidos, que são as organizações que levam os candidatos e candidatas a registro é preciso que os partidos façam um compromisso com a democracia brasileira Mesmo. não é nem com a justiça eleitoral é com a democracia né o tribunal, o
2: tribunal tem julgado casos assim, isso. das eleições passadas então isso, isso dentro de uma, de uma regulamentação que já havia sido estabelecida ainda assim isso é um problema que deve ser ainda maior e ser enfrentado
0: é, nós precisamos até fazer esse registro eu acho que continua um desafio a violência contra a mulher na política, candidaturas fictícias, me parece que continua sendo algo a se observar e dar atenção, para dizer que campanhas de mulheres que não têm dinheiro, que não têm propaganda no rádio e na televisão, que não têm voto e que não têm prestação de contas, o TSE, sob a coordenação do ministro Alexandre, deixou muito claro, esse conjunto de indícios é fraude, reunidos indicam fraude. Quem lançar a mão da fraude, que a meu ver é um tipo de retaliação contra uma ação afirmativa tão importante, quem lançar a mão da fraude, e se porventura eleger alguma candidatura, vai perder o tempo, porque o TSE, a Justiça Eleitoral, vai caçar esses mandatos. O outro problema é a desinformação. Desinformação que nós ficamos conhecendo popularmente como fake news. E às vezes a expressão é usada fora do lugar. O que significa desinformação no processo eleitoral? É a difusão da mentira com consciência de que é mentirosa aquela fala, ou aquela expressão, ou aquele conjunto de dados que se entrega a alguém. Então, consciência da mentira com o objetivo de causar dano e em busca de poder político. Desinformação no processo eleitoral se compõe por esses elementos. Então, não é só uma mentirinha. É um conjunto de atos em busca de coagir as pessoas, de enganar as pessoas, para que elas votem ou não votem, inclusive. Então, esse é um desafio importante, o processo desinformacional. E
2: com punições exemplares.
0: né? Sim. A Justiça Eleitoral já deu mostras. Se houver abuso de comunicação com a desinformação, as tais fake news... Quem se valer disso tem mandato cassado, no mínimo, se for eleito ou eleita, podendo responder com outras penalidades se não tiver mandato. Então, a Justiça Eleitoral vem dando mostras vigorosas de que vai colocar toda a sua energia em coibir a desinformação.
1: a por... ah, perdão, a senhora ia falar do terceiro ponto, né? Não é...
0: Aí eu ia dizer o seguinte, há um desafio ainda maior porque nós estamos falando de um assunto que não é novo para nós. A mentira é algo que nós conhecemos sempre. Sempre ouvimos falar de pessoas que contavam mentira para tirar vantagem, digamos assim. O caloteiro, né? o estelionatário. Então a conduta na política também não é nova. O grande problema é o advento das redes sociais. É o advento da internet. A internet possibilita interligar pessoas em qualquer lugar do globo. Então, uma mentira jogada nas redes sociais, ela pode causar um dano impossível de ser corrigido, controlado. Então, por isso, a atuação da justiça eleitoral, há tempo de atalhar esses danos, o que é muito difícil. Há um outro aspecto importante que é, nós já sabemos que funcionam no mundo digital, não só aquelas pessoas, assim, desinformadas. Aquela pessoa que, porque alheia da realidade, fala uma bobagem ou porque está nervosa, fala mal de alguém grosseiramente. Nós temos observado, e eu pude escrever sobre isso, nós temos observado organizações criminosas preparadas para atuação no mundo digital. E buscando isso que eu comentei a mentira para causar dano e para captura do poder político. Então, essas organizações criminosas, elas também revelam um grande desafio nas eleições municipais, pela razão que eu dizia antes, o Brasil é um continente, nós temos 5.570 municípios em eleições o ano que vem. Imaginemos esse universo. Então, o outro grande desafio é identificar e responsabilizar essas organizações criminosas. E
1: pegando o gancho justamente nisso que a senhora falou, é, nessa semana a gente teve novamente o ex-presidente Jair Bolsonaro questionando a lisura das urnas, né, das eleições e tudo. É, no ano que vem temos as eleições municipais, né? como que a senhora entende que esses questionamentos, esses ataques permanentes, porque eles vêm de muito tempo, inclusive a gente também vê isso em outros países, né? como foi no caso dos Estados Unidos, o primeiro turno na Argentina, é, o que, que deve ser reforçado para enfrentá-los daqui para frente, que ações efetivas em relação à lisura das urnas?
0: Bom, eu acho extremamente lamentável e fico pensando que As pessoas que se propõem a contar esse tipo de mentira, a prestar esse tipo de desserviço, eu acho lamentável porque me parece que a maioria da população brasileira já entendeu que essa é uma fake news que não tem mesmo validade, credibilidade ou que merece atenção. As urnas eletrônicas no Brasil, elas são testadas, e nesse exato momento, aliás, o TSE está realizando um teste público nas urnas eletrônicas, tem muitas pessoas dentro do tribunal, visitantes de lugares variados, muitas delegações de outros países aqui estiveram, há muitos profissionais no entorno da tecnologia envolta nas urnas eletrônicas, e essas pessoas todas atestam com muita segurança que as urnas... Eletrônicas brasileiras são produção da inteligência nacional e um caso de sucesso. Nós temos que nos organizar para defender as urnas eletrônicas, porque significa o dinheiro do povo aplicado na inteligência brasileira para entregar um produto desse para o mundo. Então, as urnas deveriam nos orgulhar. Mas o problema da desinformação voltada a integridade do sistema eleitoral, como você mesma disse, não é uma novidade no mundo, infelizmente. Aqueles e aquelas que perdem, porque não tem como explicar a falta de voto, tem que atacar gay. E aí escolheram, naqueles lugares que tem votação manual, o problema do voto manual. Aqui no Brasil que tem votação eletrônica, o problema da urna eletrônica, enfim. Nós já sabemos que esse é um problema que envolve falta de votos, não de segurança ou confiabilidade das urnas eletrônicas. E agora,
1: infelizmente, a gente teria muito, muito mais perguntas, muito mais o que tratar com a senhora, mas nosso tempo está curto, mas já tem, a gente já tem vários outros assuntos para falar, a gente tem outras entrevistas marcadas, pode colocar na agenda, viu? mas para gente finalizar, não tem como a gente não falar de Minas Gerais, aproveitando aqui Sim. né? Sim. <risos> a bancada representada aqui por Minas, e pe- vamos falar de eleições municipais é, de, do ano que vem, Minas, né, 853 municípios, uma, o segundo maior colégio eleitoral do país. Minas Gerais também, a gente sabe que cada cantinho é de um jeito, Sim. né? Então, é, então tem uma, uma grande quantidade aí de candidatos a vereador, a prefeitos, né? Isso vai demandar alguma atenção especial do Tribunal? Como que, como que já tá essas, essa, é, esse planejamento que falta menos de um ano, né?
0: É, Minas, como diz a poesia, né? Minas são muitas. E são tantas que outro dia eu comentava numa entrevista sobre o número de municípios de Minas Gerais, eu que tenho números na ponta da língua, eu disse, ah, são 852 se eu não estou enganada, e se, não, não, não. se não tem mais um por aí a ser criado. São 853 municípios. Minas Gerais é maior do que muitos países da Europa, como nós sabemos. Então, imaginemos organizar eleições em Minas Gerais para gente multiplicar por 27 unidades da federação, né? Salvo o Distrito Federal que não tem eleição municipal. No Brasil inteiro, nós vamos ter 5.570 municípios. Minas, um grande colégio eleitoral. Então, Minas merece muita atenção, não só porque é nosso estado, não só porque é o melhor estado do Brasil, não só porque tem as melhores pessoas que eu conheço, meus melhores amigos e amigas estão lá mas porque nós sabemos que as eleições municipais sempre mereceram e merecem da justiça eleitoral muita atenção. Então, eu penso que vai ser muito legal, e a justiça eleitoral já se prepara para isso, é de estimular as pessoas a votarem, principalmente exortar a juventude aí às urnas, e escolher suas candidatas, seus candidatos, e contribuir efetivamente para a democracia brasileira. Então, com essa multiplicidade que é o Estado, eu penso que se nós pudéssemos passar uma mensagem geral, um salve geral aqui para a minerada, é dizer participe do processo eleitoral, vá às urnas, se comprometa com a gestão da sua cidade, participe na Câmara Municipal, dos debates, da produção legislativa, e como eu tenho dito sempre, me desculpem, vou fazer uma propaganda aqui, votem nas mulheres. Eu espero que haja mais mulheres na política a partir de 2024. E que Minas seja pioneira, como sempre foi em tantos outros casos, por esse Brasil adentro.
1: Ministra, muito obrigada, a gente já tem, o Ed, eu sei que está cheio de perguntas também para a senhora, então eu sei que perguntar. a conversa <risos> talvez continue, mas bom, eu quero te agradecer por ter vindo até aqui a nossa redação em Brasília, por se dispor a falar conosco, eu sei que é muito trabalho, então muito obrigada, viu?
0: Imagina, eu é que agradeço, eu espero ter <risos> podido trazer um pouco de, de informações. Eu também tenho vontade de falar de muitas coisas, às vezes a pergunta é feita. Eu começo a responder uma parte, eu escapo para falar de outro tema, mas eu peço desculpa se eu não pude responder adequadamente. Sim. Mas eu estou esperando voltar, estou esperando tomar outro café, comer outro <risos> pão de queijo. A sede aqui é muito legal, muito bem organizada, ampla, confortável. E eu queria dizer a todas as pessoas que nos acompanham, Eu fui muito bem recebida, muito bem atendida, naturalmente como só um mineiro e uma mineira sabe fazer. Muito obrigada, até breve.
2: Ministra, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo até aqui. Eu só queria concluir com uma pergunta. É cruzeirense, é (risos) atleticana ou é americana?
0: Bem, nós tínhamos combinado que se essa pergunta me fosse feita eu invocaria o direito constitucional ao silêncio. Mas eu sei que são três grandes equipes maravilhosas, e assim como os mineiros e as mineiras, são todas elas dignas da nossa admiração
1: saiu bem, hein, ministra? Eu já sou cruzeirense, eu tô aqui rezando pro time não cair mesmo, né? E, bom, é, mais informações, o bate-papo com a ministra vai estar disponível no YouTube de O Tempo, também é, matérias aí falando sobre tudo que a gente conversou aqui e, claro, toda a cobertura completa de Planalto, Congresso, Judiciário, você pode acompanhar também em otempo.com.br. a gente tem uma barra lá, uma abinha de Brasília. Muito obrigada, um bom dia.
0: Obrigado. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.